0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die oft kopierten, selten erreichten Boogie Down Bass und 12 Finger yeah. Down. Schön, dass ihr da seid. Äh, es heißt Love and Hate. Das heißt, wir kommen wieder zusammen, um Themen zu besprechen, die unser leitender Redakteur dieses Formates, Boogie Down Bass, zusammengestellt hat, <lacht> die äh, links und rechts vom, wie du es immer nennst, Mainstream, also da, da vielleicht verschwinden wo nicht so viel drüber geredet wird in den Bereichen, wo es so dunkel ist, weißt du, wo die, wo die Straßenlaterne so ein bisschen kaputt gegangen ist, deswegen steht da die Tonne, wo das Feuer rauskommt und da steht Base mit seinem Klemmbrett und hat ein paar Nachrichten zusammengestellt. <lacht> genau, ich bin immer noch analog unterwegs, deswegen habe ich bewusst nicht von äh, Computer oder so geredet, sondern mit einer Schiefertafel
1: und schreibt Schiefer auf, was dich genau. stört.
2: Ne? Besser mit Kreide und anstatt Bordmarker. So der hat ungefähr. Bass
1: aus, aus der ersten Klasse noch übrig.
2: Ja. So ungefähr aus meiner ersten Klasse Hip-Hop. Erste Klasse, das war kurz vor dem Krieg, oder? Jetzt... Äh Jetzt okay. hören wir dann lieber auf, sonst wäre es zu persönlich. <lacht> ja, gleich. aber sagen
0: wir so, das erste Thema, das hier so ist, ist Hip-Hop-technisch
2: auch im Prinzip kurz nach dem Krieg in, äh, entstanden, das Ganze. Ja, und auch sehr sehen. persönlich tatsächlich, wenn, wenn man äh, aus den Anfängen der deutschen Hip-Hop-Kultur oder so wie die deutsche Hip-Hop-Kultur gestartet ist, eingestartet ist in den frühen 80ern, Breakdance-Welle, Breakdance die rübergeschwappt ist und da schwappten natürlich auch ein paar äh, Filme mit rüber und unter anderem äh, Beat Street, den ja... Selbst die Young Guns von heute irgendwie, na ich glaube nicht, dass alle es auf dem Schirm haben, aber Beat Street, den Film, der wird ja auch immer reihenweise wiederholt oder findet in irgendwelchen Gesprächen statt. Ist ganz interessant, weil ich glaube, das Thema ist
0: äh, schon irgendwie bekannt, aber die wenigsten haben den gesehen. Das ist so eine Hausaufgabe, so wie du musst ein bisschen was nachholen und da wird es dann richtig hart, sich Beat Street von 1984 einzugucken, wenn du, keine Ahnung, 2018 mit Hip-Hop angefangen hast. Äh,
2: aber ich weiß, dass der der also der Name ist immer Begriff. Genau, aber worum es geht, es äh, gab einen Artikel, äh, einen Internetartikel, worum es dann ging, wo die These aufgestellt wurde, ähm, dass, also beziehungsweise wurde Beat Street damals eher, als, als er produziert wurde und das, äh, das Produkt fertig war, dann guckt man ja auch so, hm, okay, wird das was, kann das was werden? Wurde eigentlich gleich sehr schnell auch von der internen Produktionsfirma und allen die Beteiligten so, oh, das wird bestimmt ein Flop. So, ne? So. So, und das wurde dann aber doch äh, zu einer der wichtigsten, äh, für die Szene zumindest, zu einem der wichtigsten Hip-Hop-Filme der Zeit. Vielleicht jetzt nicht zu dem mega äh, zu Hip-Hop, äh, Hip-Hop, sei ich schon, Hollywood-Blockbuster und, und extrem äh, ja, populären Film für den Mainstream, aber die Hip-Hop-Szene auch mit einem paar äh, Seiten hieben, wurde er trotzdem in äh, äh, Beat Street ein sehr,
1: sehr wichtiger Film und auch ein sehr, sehr wichtiger Soundtrack. Ja, anfangs war der Film ja gar nicht so äh, er erfolgreich, also in den Kinos hat er jetzt nicht so viel Geld eingespielt, hatte ich da irgendwo gelesen, aber später dann war der wohl sehr erfolgreich in, der, Video in dem Videoverleih. Ja. Und natürlich auch der Kult, der dann später um diesen Film das entstanden hatte er ist. Ja
2: so er hatte ja so ein paar so ein paar Gründe, warum er, warum er äh, so nicht gleich äh, erfolgreich war. Es kamen ja auch noch ein paar andere Filme. Er hatte so, ein, äh, so, ein, so einen kleinen Battle, glaube ich, mit Breaking, der Break ziemlich ja. der ähnlich äh, kam. Und Breaking kam, glaube ich, im Sommer. Beat Street kam auch der im kam, Sommer, ja, genau. aber spielte ja. im Winter. Ich glaube, es war so der erste Fauxpas, den man sich, also, sich erlaubt hat. <lacht> Obwohl man ja sagt, ich weiß nicht, ob diese, diese Downjacken-Kultur daher rührt von Beat Street. Das heißt mal, ne? <lacht> Wo man früher mal gesagt wir tragen unsere Downjacken auch im Sommer auch im als B-Boys. Ja. Daran hat man uns erkannt, an den <lacht> ja. coolen
0: Downjacken.
1: Wäre total lustig, wenn das der Grund ist, ehrlich gesagt. Aber habt ihr, habt ihr überhaupt der Breaking gesehen? Ich fand ihn so mega, mega cheesy. Ich, ich habe
2: ihn auf jeden Fall gesehen, aber es ist schon extrem lange
1: her. Aber äh, nicht so und, und er ist mir so gar nicht so. Ja, da, da geht's so um so eine, um so ein Mädchen, was als Tänzerin durchstarten will. Und das hat eher so für mich diesen typischen Hollywood Charakter, den halt B Street ja, nicht so ganz hat, finde ich. Also, also, Beat Street ist schon näher an der Kultur dran.
2: Also, die Kernaus, also, es sind extrem, also, extrem lang nicht, aber es ist schon ein, schon ein bisschen längere Artikel über den Film, so ein bisschen, das wurde so ein bisschen aufgearbeitet. Äh, warum ist er zu einem ikonischen Film geworden und warum ist er eigentlich so, und was ist da passiert und was ist da eigentlich schiefgelaufen? Warum ja. hätte eigentlich anders? Und es geht äh, es wird dem Film wird ja oft vorgeworfen. Es war bei den 80ern schon so, wenn man sich so mit B-Boys oder mit, mit der Hip-Hop-Community auseinander, auseinandergesetzt hat und man hat den, den Soundtrack gefeiert, aber trotzdem, es gab dann es natürlich gab Style Wars, ne? U-Bahn-Bilder und verrückte Beine auf Deutsch und es gab Wildstyle und wenn man die drei Filme miteinander verglichen hat, dann hat man, haben, war man sich eigentlich einer Meinung, äh, Beat Street hat zwar die Hip-Hop-Kultur ganz gut widergespiegelt, aber er war nicht authentisch. So, ne? das ja, ist zu dem gut.
1: Zeitpunkt, glaube ich, war Beat Street irgendwie ganz unten auf der, ja, auf also der Liste nicht, von den Filmen, halt, genau. die das äh, widerspiegelt.
2: Aber trotzdem, wenn man sich so ein bisschen das mit allen anderen Facetten der Kultur, der Hip-Hop-Kulturen und den ganzen drumherum und wie, was, wo passiert das. Ich glaube schon, dass das Drehbuch ganz schon recht nah dran ist an der ganzen Geschichte.
1: Ähm ja, allein auch schon durch die ganzen Auftritte von äh, Africa Bambada.
0: Es ist und an der Stelle auch noch ganz interessant, wenn ihr beschreibt, dass der am Anfang nicht erfolgreich war. Hinten raus, aber logischerweise, wie wir jetzt ja wissen, sehr großen Impact hat. Ja. DVD-Markt erfolgreicher gewesen ist, dann ist das okay. Der ist wichtig. den müsst ihr gesehen haben. Alle laufen los und kaufen die äh, kaufen die DVDs, um dann quasi so ein bisschen etwas nachzuholen. Und das ist ein bisschen Effekt, den es auch, wenn du aus, aus Deutschland guckst, auch Filme gibt, die es die es hier gegeben hat, die so ein bisschen sich um Deutsch-Rap-Historie mhm. oder auch auch Hip-Hop-Historie in Deutschland damit beschäftigt haben, dass die alle keine erfolgreichen Filme in den Kinos gewesen sind, weil dazu sie nicht Massenpublikumstauglich sind. Aber ihre Liebe und ihr Hack quasi bekommen dadurch, dass sie jahrelang von der Szene genau. hochgehalten werden. Genau,
2: den Mainstream konnte man vielleicht nicht bedienen oder nicht so bedienen, weil er dann vielleicht doch ein Tick zu nerdig war. Für die Nerds war nicht authentisch genug. Aber letzten Endes äh, hat, er doch, äh, äh, hat er doch so eine Identifikationsbrücke hergestellt mit den Leuten, äh, für, die aus der Szene kommen und das ist, ist auch cool und das war vielleicht auch eher wichtiger, dass er im Nachhinein dann nochmal diesen Impact, wie Nico gesagt hat, schon mal gegeben hat, also gerade über ein Video und alles und dass man hat sich ja trotzdem über den Film ausgetauscht. Erstens über die Künstler, das war da waren dann ja nicht irgendwie natürlich waren ein paar, die Schauspieler die Hauptcharaktere Schauspieler. Ähm, aber natürlich ähm, die ganzen Sidekicks, die ganzen äh, musikalischen Künstler, die äh, da waren und die B-Boys, äh, die haben das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen rausgerissen oder nicht nur ein bisschen, ist schon extrem rausgerissen und dadurch hat der Soundtrack ja auch einen ganz guten, auch wenn von Arthur Baker, wie, ja. wie gerne bemängelt wird in so einer U-Bahn, in so einer U-Bahn-B-Boy-Battle-Szene. Äh, ne, da wurde sich dann auch so bei Puristen sagen, oh, warum ist da jetzt nicht so, so ein klassischer B-Boy-Funk-Break, so backspin-mäßig irgendwie aufgearbeitet, dass der Break schön lange läuft? Nein, es kommt so ein Arthur Baker B-Boy-Track, so, auch ein cooler Track auf gewisse Weise, aber aus damaliger Sicht hätte man sich wahrscheinlich auch eher so diesen klassischen Funk-Break gewünscht in solcher Battle-Szene. So. Ich finde,
0: es ist ein bisschen wie bei Whole Train hier in Deutschland, den ich äh, auch als einen sehr wichtigen Film finde, ähm, den ihr da draußen vielleicht auch ein bisschen besser kennt als vielleicht Beat Street, äh, weil er vielleicht näher dran war. Trotzdem würden wir euch gerne den Tipp geben, guckt euch Beat Street an. Ähm, kauft euch die DVD, wenn noch gibt, wenn ihr noch einen dvd Player habt. Ich <lacht> Mich würde mal interessieren, das gucke ich mal
2: nebenbei, das recherchiert ich mal schnell. Für, so in drei Teilen bei YouTube oder so, ne? wie es so gerne so ist. Ja, das ist ja illegal.
0: Wir müssen ja, gucken, so, Entschuldigung. Wir müssen ja gucken, ob er irgendwo vielleicht im Stream ist. Ich dachte,
2: dachte äh, Hip-Hop wäre so ein bisschen abseits vom Legalen.
0: Nee, der ist bei, guck mal, bei Vimeo kannst du ihn illegal finden. Ähm, Im offiziellen Stream ist er... Äh, bei Amazon kannst du ihn kaufen. Aber was sind Filme? Sky auch noch? Go! Sky was? Go! Geil, Sky, Sky Go kannst du ihn dir in der Flatrate okay. angucken.
1: Äh, Nein, den muss man sich auf VHS angucken, wenn man das richtige Feeling bekommt.
0: Okay, das heißt, Aufgabe, <lacht> aber Aufgabe jetzt für euch. Also zum Flohmarkt, VHS-Rekorder. Mein Tipp:
1: ebay kleinanzeigen zur Verschenken-Rubrik. Da finde ich alle drei Tage immer einen Videorekorder zu verschenken. Wie viele hast du <lacht> mittlerweile? <lacht> Oh, gar nicht. Ja, nicht mehr so wirklich ein ich, ich brauch den. Ich brauch ist für, den für den euch, also Jetzt
2: mal ganz grundsätzlich runtergebrochen. Ist, ist für euch Beat Street ein Kultfilm? Ja. Also zählt da wirklich dazu, dass das ein Hip-Hop-Film ist Ja, cool bei, mir, so?
1: bei mir ist es so, so viele Filme gibt's ja nicht. Also die kann man an einer ja, Hand abzählen, man so, sagen so. die den Ursprüngen äh, so ein bisschen gerecht werden. Und deswegen, klar, gehört Beat Street für mich eigentlich automatisch mit dazu. Ich finde ihn aber so unter den Top 3, okay, so Seen viel gibt's so. ja gar nicht so. Breaking sehe ich jetzt nicht so wirklich da mit drin. Das finde ich mhm. mir ein bisschen zu cheesy. Vergleicht, man und vergleicht ja so mal
2: ganz schnell mit, mit Wildstyle. ist, glaube ich, so mal der erste Vergleichs, ja, Vergleichsfilm so ein bisschen. Wildstyle,
1: so Wildstyle hat schon so am meisten für mich... Also Beat
2: Street hat es ja auch, in dem Bericht steht es auch, eigentlich ganz gut, warum im Nachhinein, also diese, diese zweite Welle, den Push ausgelöst und dass der Film... Ich auch aber nicht, dass er dann sagt, okay, cool, dass der Film nochmal Beachtung, Beachtung geschenkt wurde. Das hat ja auch der ganzen Hip-Hop-Kultur geholfen und der ganzen Hip-Hop-Szene geholfen. Das ist ja eigentlich ganz geil. Und, die, und viele Künstler, viele Künstler, die entweder in, in den in dem Film mitgewirkt haben oder wichtige Künstler, die aus diesem gleichen, aus dieser gleichen Ära kommen, Curtis Blow, Run DMC, Houdini, Fat Boys, Grandmaster Flash, Fur Furious Five, die haben ja auch in diesen Jahren extrem, äh, in, in, extrem äh, sind erfolgreich geworden und das hat den Film auch nochmal so mitgezogen ne? oder, oder die Story des Films und, ja. und die Kultur an sich, das äh, ist ja auch ein Teil des Erfolgs gewesen, dass, dass die, die Musik im Nachhinein Jetzt nicht nur vom Film. Also ja, der, allgemein die rap -Musik an sich, die in der da eine Rolle gespielt hat, das Ganze echt gut gepusht hat.
1: Der Film zeigt ja auch, dass Hip-Hop dann später ja auch immer wichtiger wurde. Später gab es auch noch die, wo du gerade äh, Fatboys erwähnt hast, die sind ja später auch ins äh, Schauspielgeschäft eingestiegen mit äh, Crush Groove, das war ja auch nochmal so ein Klassiker, der aber, glaube ich, von 85 oder 86. Ja, das
2: weiß ich gar nicht. Ja, so, so in dem Dreh.
1: Ähm, okay, das war jetzt kein klassischer Hip-Hop-Movie, so wie White Style oder wie Star Wars. Das war halt schon richtig so. Da warst du ja richtig mittendrin. Das war, das war ja auch schon eher eine mehr ja. wie eine Doku auch schon teilweise. Ja, so aber auch teilweise. ein
2: bisschen Comedy im Style. Die so, Boys waren ja immer so ein bisschen Comedy-Style. Ja Comedy so also. auf
1: Comedy unterwegs, ja. Und da hat man schon gesehen, okay, da so die nächsten Hip-Hop-Filme Hip Hop, Hip -Hop -Filme oder die so Hip-Hop-relevante Themen mit drin hatten, die waren schon eher so ein bisschen auf Hollywood getrimmt. So, und das war für mich dann auch schon eher, ja, ist halt nett anzusehen, aber so richtig... Am, am, sag ich mal, an der, der Hip-Hop-Kultur richtig dran warst du nicht mehr so wirklich. Ja, man
2: muss also halt Kompromisse machen, ne? Also wenn so es eher so einen Doku-Charakter hat, wie äh, wie Star Wars oder Wildstyle ja auch auf irgendeine das, Art ja, und ja. Weise so ein Touch, ja, so ein, so ein Doku-Touch, ja. ja, ja. Doku-Touch hat irgendwie, ja. ähm, ist schon schwierig, denn irgendwie mit so einem Hollywood-Blockbuster, wenn man dahin möchte, als Regisseur, als Drehbuchautor, als keine Ahnung, Produzent, ja. möchte man ja dann äh, ein bisschen mehr Fame oder wie auch immer, möchte ein bisschen mehr oben einsteigen.
0: Ich habe vorhin schon versucht, die Einladung Richtung Song zu bauen, aber ich merke, wie euch das Thema am ja, Herzen liegt. Wir haben Insofern, drin wieder verloren. So ein bisschen. Ja genau, deswegen wollte ich euch einfach den äh, weitermachen lassen hier, ja, weil es Spaß macht, euch dabei zuzuhören. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir geben den Leuten jetzt mal die Chance, zumindest wenn sie die Radiosendung hören, dass sie ein bisschen Mucke dazu kriegen. Ähm, was hören
2: wir? Kein Song aus dem Soundtrack. Das ist schon mal wieder typisch, <lacht> ganz typisch. Das ist Anti, das ist Anti-Bass, der immer Anti-Bass. Den Soundtrack habt ihr doch rum, kennt ihr doch alle. Nein, The da Phantoms. Da bin ziemlich sicher, dass nicht. Nee, auch den Song kennt ihr glaube ich nicht so wirklich. Da Phantoms, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. The
1: Phantoms, ja. Old School Rule. 1993er Baujahr. Also genau neun Jahre nach B Street.
0: Okay, also nicht mal ein Runder Geburtstag.
1: Egal, wir hören rein hier bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Love and Hate mit
0: Dan, Bass und Nico und äh, einer sehr ausführlichen, äh, einem sehr ausführlichen Austausch. Los, ist richtig. Über äh, Beat Street. Ähm, wir haben uns im Vorfeld, im Vorgespräch hier, bevor wir aufgenommen haben, mal ein bisschen über Immobilien unterhalten. Ähm, das ist dann auch das Thema, was wir jetzt annehmen, aber nicht mit den Preisen,
2: über die wir uns da unterhalten haben. Worum geht's? Es geht um. Biggie, 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 Biggie. Es geht um Brooklyn. Es geht um Brooklyn. Es geht um Gentrifizierung. Es, äh, es geht um teure Apartments. Äh, die äh, Gentrifizierung, die voranschreitet äh, in der Hauptstadt des Hip-Hops. Und äh, damit geht es zumindest los. So ein bisschen Querdenker-Alarm bei dem Thema. Mal gucken, wie sehr ich mich in die Nesseln setze <lacht> oder ihr damit einsteigen könnt. Ähm, ja, Biggie's, es war so, so ein, so ein Social-Media-Thema. Biggie's Apartment oder wo er aufgewachsen ist in dem Viertel ähm, in Bad Stuy. Ähm, ist äh, renoviert worden oder das ganze Viertel ist so ein bisschen schick gemacht worden, renoviert worden. Und äh, in dem Apartment, wo Biggie aufgewachsen ist, das kann man mieten, kaufen. Äh, ich glaube, äh, ja, mieten auf jeden Fall in allererster Linie. Und das kostet laut diesem Medienbericht oder Internetbericht 4000 Dollar pro Monat. Und ähm, okay, was... Äh, Bad Stuy, da wo er gelebt hat, die Ecke, ist natürlich immer so, okay, direkt in Manhattan oder Lower East Side, Upper West Side, so ne, ne? die teuren Viertel in New York in Manhattan, aber Bad Stuy ist in Brooklyn, ein bisschen auch noch City nah, könnte man vielleicht, wenn man sich auskennt, weiß ich wie in Berlin, in Hamburg würde ich sagen, ist schon, ich sag mal ein dreckigeres Viertel, dreckigere Ecke von Eimsbüttel, habe ich immer gesagt, wäre mhm. so Bad Stuy, so ne? Hatten wir hatten uns ja auch unterhalten. Also in Eimsbüttel werden die äh, Preise ja auch ordentlich angezogen die letzten Jahre.
0: Ja, man kann viel Geld ausgeben für Immobilien, wenn man will. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man da, wo äh, Biggie lebt, ähm, deshalb mehr Geld ausgibt, weil das einem das gute Gefühl gibt. Oder ob dieser Gedanke vielleicht schon 20 Jahre zu alt ist. Jetzt die Sache ist, ob es überhaupt so, ja,
2: ey, ihr könnt da leben, wo Biggie aufgewachsen ist. <lacht> ja,
0: aber das gibt es ja schon. Ja. ey Ich meine, es gibt Leute, die campen vor irgendwelchen Hotels, weil sie man jemanden für ähm, zwei Sekunden sehen wollen. Wenn du dann die Chance hast, in, dem, in, dem, in, den, in den Räumen zu leben, so ist die Frage, ob äh, Dan das ausgeben würde.
1: Ich finde es sehr lustig. In diesem Artikel äh, kam ja auch der Immobilienmakler zu Wort, der das da so äh, ver verwaltet. Die Adresse ist übrigens äh, 226 St. James Place, Clinton Hill. Und das ist dort alles komplett mo mo modernisiert oder saniert worden. Und er schreibt hier, ich lese mal kurz, kurz vor, It's so calm and residential now. It's hard to imagine it's the same street that he sang about with all the drugs and gunfire. It couldn't be more different. Und dann? The neighborhood is all hipsters and millennials. People in finance and tech people. Also, er kann, also, genau sich, kaum, Gegend. Er kann sich kaum vorstellen, dass. Diese Gegend mal früher so schlimm gewesen, aber also, wie du so, das äh, beschrieben hast. Ja, aber guck mal, das ist so, wenn du sagst so, guck mal, willst du diesen richtigen, willst du diesen Straßen-Hip-Hop-Vibe
2: spüren, dann zieh da hin. Nein, geht eben nicht. Da, wenn wir, wenn ich da direkt einsteige mit diesem Vergleich, wie ich es manchmal mit der Hip-Hop-Kultur oder der Hip-Hop-Szene sage, nein, dann sagst du, du kannst nicht, du kannst nicht ein Viertel irgendwie jupisieren oder irgendwie Strukturwandel betreiben und alle so diese alten Werte, ich sage immer diese alten Werte in Form von den alten Veteranen verdrängen. Und dann sagen, ey, kommt hierher, hier hier findet ihr diesen alten Vibe wieder. Hier finden irgendwie die Breakdance-Shows auf der Straße statt. Oder, ja, irgendwie, ist ja gar nicht. oder die Parkjams oder, die Park -Jams <lacht> oder so. Oder, ja, oder, oder davon, ja. Ich meine, dass man sich wünscht, dass da irgendwie Schlägereien, Messersteckereien mhm. oder irgendwie, dass die Omi abgezogen wird, wünscht man sich nicht. Aber irgendwie diesen klassischen Hip-Hop-Vibe zu spüren den so zu verkaufen. Wenn ich das jetzt mal so eins zu eins übernehme, vielleicht für das Thema. Also ich finde das, find das recht spannend, wenn man dieses klassische Thema Gentrifizierung in, diesen, in, in den Hip-Hop-Vibe oder in, diesen, in das Thema Hip-Hop-Szene, Szenerie, den Wandel, den Strukturwandel der letzten 20, 30 Jahre, der stetig stattfindet, finde ich ganz, ganz spannend eigentlich.
1: Naja, in New York muss man ja auch sagen, ist das ja ein das ist ja ein Wandel, der ja immer stetig voranschreitet. Und ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal so die Durchschnittspreise für eine Einzimmerwohnung in New York mal so mitbekommen. Und hast du dich umgeguckt, weil du was, äh, hast, hast doch nach
0: Immobilie gesucht?
1: Oder? Ja, ich muss sagen, also, zwischendurch interessiert mich das schon so, was so ein was so One-Bedroom kostet. Äh, und da ist, ist es momentan so, dass es knapp unter 3000 Dollar ist. Also so Im über Monat. ganz New York gesehen, im Monat, ja. Und mhm. äh, New York ist da eine zweite Stelle, nur San Francisco ist noch teurer, ich glaube mit dreieinhalbtausend war das und an dritter Stelle kommt auch schon irgendwie Boston mit wäre
2: so, wenn man sagt, so, ja, hier, das, ist das, das Mecca, das Hip-Hop, gerade so eine Viertel, ne? Bushwick, Bad Style, ja. so an die Ecke, wo wirklich große Namen herkommen oder selbst in Manhattan oben in Harlem Ich weiß nicht, wie es in Harlem da aussieht mit der Gentrifizierung oder mit so einem Strukturwandel. Aber eine Freundin von, von mir, eine Bekannte von mir, die auch in Hamburg gelebt hat, die
0: lebt da jetzt und die sagt, also sie müssen sich zu dritt bei ja, Bedroom-Raum ja, ja.
2: teilen, damit sie es irgendwie finanziert kriegen. Man Brauchst du drei, vier Jobs? So, das ist jetzt mal so doof hingesagt, aber ich glaube schon, dass du da wirklich einen Großteil deines, deines, äh, deines äh, Einkommens da wirklich, wenn du wirklich in der Stadt relativ City nah leben möchtest äh, oder nur so kannst, weil du den Job sonst nicht ausführen kannst.
1: Das ist so, mal, da beißt
2: sich die Ratte ja wieder in den Schwanz, ja, wenn du Pech ja. hast. So, ne?
1: Ich hatte auch mal so eine, so eine interessante, kurze Reportage gesehen über so Mikro-Apartments in New York, da war irgendwie, äh, wurde einer gezeigt, der in Manhattan, so ein richtiges Mikro-Apartment, also wie so eine Abstellkammer ne? und dann, dann hat er auch irgendwie sein Bett der, an, die, an die Decke genagelt oder kurz unter die Decke, damit er wirklich den kompletten Platz, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das waren, wahrscheinlich so sechs, sieben Quadratmeter und der hat nur 1000 Dollar dafür bezahlt, das ist auch schon natürlich ein paar Jahre her. Ja, Schnäppchen. Aber das ist schon krass ne? und äh, ich glaube in in Tokio oder in Hongkong oder so, das ist auch mega krass mit dem Wohnplatz, das ist da mega rar und da, da pennen die Leute sogar, habe ich gesehen, in so, in so kleinen Käfigen. Aber das ist
0: insofern, ich habe da, hab da auch krass. mal eine, irgendwie so eine, irgendwo eine Reportage ja. drüber gesehen, wie dann auch die Architekten in, in, in Asien, ich glaube, es war Tokio, auch die Wohnung, also die bauen dir auf vier Quadratmeter eine komplette Wohnung ja, mit ja. Küchenzeile, ja, ja. Wohnzimmer und ja, Bett ja. ein, wo du dann ja. Sachen umklappst und dann ist es ein Wohnzimmer genau, und genau. dann ist es ein ja. Bett. Gibt's das ist schon bei Ikea. Das, ja, genau, das ist aber schon <lacht> ziemlich geil. So, und, äh, wenn du dann quasi in der Metropole leben willst, dann musst du das wahrscheinlich auch leider so machen, ob du
1: nur willst oder das nicht. Das ist einfach zu heftig. Also ja. für mich, für mich wäre das, glaube ich, nichts, einfach mal so richtig viel Kohle rauszuschmeißen, nur um den City-Flavor zu kriegen, dann, kann Ahnung, dann fliegt man da halt vielleicht mal für zwei Wochen, zweimal im Jahr hin und hat man trotzdem den Flavor und bezahlt nicht irgendwie alles oder ist nicht irgendwie seine ganze Kohle los. Lass
2: uns doch mal, lass uns doch noch mal kurz auf den äh, anderen Punkt eingehen, dass wir sagen, äh, Genrifizierung diese, diese des Wohnraums, oder Ich das. liebe es, wenn der Redakteur wieder zum Thema leitet. Genau. Wir sind ja hier bei Love and Hate und wir sind ja bei Hip-Hop und deswegen, wie, wie, seht ihr das? Wie könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, diesen Gedankengang, wenn ich sage, dass dieser Strukturwandel auch so wie eine Gentrifizierung in diesem, in diesem Wohnungsbau oder in diesem Viertel, Viertel umstrukturierung auch in der, in dieser Hip-Hop, in der Hip-Hop-Kultur an sich stattfindet? dass man diese klassischen alten Werte, also wenn man jetzt hamburg schanzen ne, da müssen alte, eingesessene Jeansläden, äh, Kioske, also die wirklich schon 20, 30 Jahre da sind, irgendwelche Geschäfte, äh, äh, die müssen die müssen weichen, weil sie einfach da rausgedrängt werden und geraten dann auch extrem in Vergessenheit. Und man sagt dann, ja, wir besorgen euch woanders wieder, ihr könnt euch woanders niederlassen oder man versucht denen irgendwie Alternativen zu bieten, äh, wo sie stattfinden können. Was aber... Äh, dann auch nicht mehr, dass das Viertel dann nicht mehr dem entspricht, was es eigentlich mal ausgestrahlt hat oder was es, was es für, ja, für einen Glanz oder was es für einen bestimmten Glanz mal hatte, sagen wir mal so. Ich kann das, für mich ist so dieses Gentrifizierungsding, finde ich das extrem schön, auf, auf diese, diese Schablone auf Hip-Hop zu legen und für mich findet es da auch extrem
1: statt. So. Was ich cool fand, als wir die unsere Harlem-Tour letztes Mal in New York gemacht hatten, letztes Jahr. Da hat er ja auch der, unser Führer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, unser Führer sei schon hier, unser. Der Guide. Unser Guide, ja. Der meinte ja auch irgendwie, in New York natürlich die Gentifizierung schreitet unglaublich krass voran und da meinte er irgendwie müsste es doch ein System geben, damit diese Alteingesessenen auch eine Möglichkeit haben, trotzdem hier zu bleiben und nicht vertrieben zu werden. Irgendwie müsste es da so ein, so ein System geben. Also ja, ein sieht.
2: Austausch, so ein Hand in Hand. Weiß nicht, wie man das machen will, weil es hängt ja immer die hängt ja immer dieser Mainstream hängt immer der wirtschaftliche Faktor damit rein. Also alles was wirtschaftlich nicht erfolgreich ist oder was das lässt man ja gerne mal ja. einfach links liegen. Wir, sagen, wir ja, verdrängen hier. Es eine wir, brauchen keinen, wir brauchen keine. Wir brauchen. Guck mal, das das Viertel ist cool. Die Wohnungen sind cool, Cool, wir verdrängen die alten Mieter, sanieren die Wohnung, was vorher 300 Euro, also ich kenne einen alter Schulkollege von mir, der wohnt in einer über 100 Quadratmeter Wohnung in einer Schanze, der hat 300 irgendwas warm bezahlt, weil die Eltern da seit den 70ern wohnen, ja. der musste jetzt aber auch raus, dass, da wurden aus einer Wohnung wurden drei Wohnungen gemacht, die wurden dann irgendwie 4000 Euro kalt ver, äh, vermietet so ne das ist so da wurden dann so alte Werte einfach so das da wird über Leichen gegangen so ne? und das habe ich beim beim Hip Hop auch so ein bisschen das Gefühl dass man da so dass man dass da äh, die Industrie einfach so wie so ein Panzer drüber wegrollt da ja. geht man halt über Leichen scheiß scheiß auf die Alten das war das ist vorbei Der Strukturwandel ist da es wird immer ist immer äh, es wird immer wieder neu 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 so ohne mal ein bisschen ähm, so ein bisschen auf das, auf das Alte zu gucken, dass, ja, dass das diese alten
1: Werte, die, die Seele, für mich geht so ein
2: bisschen die Seele von dem Ganzen auch verloren.
1: Ja, so. wenn, wenn deine Gier nach Kapital zu groß ist, dann muss halt äh, die Seele darunter leiden. ist einfach so.
2: Das ist, wer, wer, wen wollen wir mal, in, wer hat die Verantwortung? Ja, kein, jeder hat für sich selber die Verantwortung. So, ne? Aber so findet man immer schnell, wenn man nicht in den Spiegel guckt, äh, findet man auch woanders immer gerne mal schnell den Universal schuldigen. Ist schwierig, damit zu, darüber zu diskutieren. Das Leben dreht sich immer so viel macht Sachen zu bezahlen, das muss weitergehen,
1: das muss irgendwo... Ja, aber ich finde so Wohnraum, das ist so ein Grundbedürfnis des Menschen, das sollte irgendwie nicht extra orbitant viel kosten, genauso wie halt die normalen Dinge des Lebens so. Ob es jetzt, eine, jetzt eine, der Wohnraum ist oder Essen, Trinken, whatever. Soll der Alles Wohnraum das soll der
2: nicht, zumindest nicht auf, zu, auf Kosten von so extremen Profitgier ja, stattfinden? das finde ich so
1: irgendwie pervers, so, ne? so, dass mit den Grundbedürfnissen des Menschen dann so Kapital drausgeschlagen wird
2: aber auch Sachen die sich halt entwickelt haben also wenn wir wieder bei der Hip Hop Kultur sind ne also wenn du sagt so durch diese diese Profitgier wenn man sagt da könnte was lukrativ sein und diese ja, ja. Profitgier dann äh, sich einschaltet und sagt und man einfach alles wegmäht was was man ja. sagt so pff, das, das brauchen wir nicht, damit verdienen wir kein Geld. Das also ja, hat,
0: halt, hat halt diesen kleinen, traurigen Faktor dabei, dass äh, das, was alles immer cool ist, das wollen die Leute haben und wenn Leute etwas haben wollen, dann macht man einen Preis draus.
2: Aber dann ist das und, Coole weg.
0: Und, ja und der Hip, Genau, und, und Hip-Hop Hip hat es irgendwie an sich, äh, ob es nun will oder nicht, dass es seit 40 Jahren Leute, immer mehr Leute immer cooler finden. Hip-Hop gibt es seit 40 Jahren. Ja, aber das reduziert sich. <lacht> deswegen deswegen,
1: <lacht> deswegen äh, steigen die Preise. Hip-Hop gibt es erst seit 5 Jahren. <lacht> Seit es äh, Spotify gibt. Das ist ein guter Ansatz. Ja. Um,
2: um da nochmal drauf einzusteigen, das ist ein guter Ansatz, und man sagt, ja Hip-Hop, immer mehr Leute, immer mehr, also ich sag jetzt mal der Mainstream. oder die, die,
0: Hör mir auf mit diesem komischen, oh, sag mal die
2: Universal-Kids. Ja. Oder Hip-Hop wird immer cooler. Hip -Hop, aber Hip-Hop ist in den USA seit 30 auf, Jahren schon Mainstream. Ja, pass auf. Aber äh, Hip-Hop wird immer, 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 immer cooler. Aber mhm. es reduziert sich auch immer weiter auf dieses klassische Musikding. so ne? Und dann äh, das, was unten unterm Strich irgendwie übrig bleibt und das, was äh, über die Klippe geschoben wird, nicht wirklich, äh, nicht will, aber es wird sozusagen von äh, von den von der Masse oder auch von den Medien äh, äh, über die Klippe geschoben. Das ist halt, äh, sind halt ein paar andere Werte, wie das Graffiti-Ding, was nicht so äh, nach vorne gepusht wird oder die B-Boys äh, und die DJs. Die DJs äh, mal eben schnell, äh, auch wenn wir noch ein anderes Thema haben, vielleicht kommen wir noch dazu, äh, die die DJ Kultur weltweit eigentlich recht groß angesehen ist, aber im, im Hip Hop nach, in der Außenwirkung keine große Rolle mehr spielt so. Ja, aber da machen wir jetzt wieder ein großes Fass auf, worüber wir
0: schon 100 Mal gesprochen haben, insofern da brauchen äh, wir jetzt auch nicht, aber nee, so ne? aber kurz, kurze kleine Anmerkung dazu, weil mir die in diesem Fall ganz 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 gut dazu passt, finde ich. das ist also erstmal finde ich, das, was von Hip Hop auch hängen bleibt, ist Style und Style in verschiedener Form, also A, über Klamotten, dass dass jedes dass jede Modemarke sich irgendwie immer mal wieder daran orientiert, teilweise die 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 Style Stile komplett kopiert. Hip Hop ja darüber sich auch immer definiert hat, bei den angefangen bei den Breakern bis zu den Rappern, die auch immer sehr über Style gekommen sind. Und diese ganzen Elemente, die, die zieht man sich wie so eine Essenz raus. Da sind wir wieder auch bei Gentrifizierung, bei dem, was wir cool finden, das nehmen wir mit und dann können Leute ein Preisschild dranhängen und wir bezahlen das. Und da bleibt dann so ein kleines bisschen das andere auf der Strecke, was, was du eben schon gerade beschrieben hast. Ich glaube aber, dass ich am Ende diese einzelnen Zellen, die sich überall bilden, immer weiter auch... auch die sind auf jeden Fall da. Also Die, die werden. sind ja nicht weg. Also ja, die werden nicht
2: weg sein, aber sie spielen halt in der medialen oder in der Öffentlichkeit kaum noch. eine. Will man vielleicht auch gar nicht. Also ich bin ja auch nicht so ein großer Fan. Ja, das, stimmt ja, nicht.
0: das stimmt ja nicht. Das, 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 darauf will ich ja hinaus. Sie spielen ja trotzdem eine Rolle, aber sie spielen nicht mehr eine Rolle in der Art und Weise, wie du es machst, wenn in einem sehr werbespot irgendein Breaker auf dem Dach von einem Auto breakt, weil da, dann spielen sie alle eine Rolle. Sie spielen immer nicht mehr in dem klassischen Hip-Hop Gesamtbild eine Rolle, wie man sich das aus der, aus der Kultur heraus wahrscheinlich auch wünschen würde, weil diese einzelnen Disziplinen nehmen man dann ein bisschen, ein bisschen länger, äh, zu, also dass, dass es mehr Zusammenhalt halt daraus geben sollte. Ja,
1: das spielt halt in der Außendarstellung dann nicht mehr wirklich eine Rolle. Vielleicht trifft das einfach den äh, sogenannten Zeitgeist einfach gerade nicht mehr, weil die Leute das halt nicht flashen, weil sie halt lieber ihre, ihre Rapstars einfach eher feiern und das alles, was links und rechts noch an Hip-Hop dranhängt ja, überhaupt nicht gerade im Fokus bei den ist und auch nicht so wirklich beliebt ist. So. Ja, vielleicht fällt es
0: doch einfach gar nicht so, also ich war ich war vor ein paar Wochen ja auf dem Roskilde festival und habe da diese Graffiti-Teil, da haben wir auch eine Reportage zugemacht gemacht bei Backspin TV und die war die, der, der Eindruck, den ich daraus hatte, war, dass es riesengroß, alle feiern irgendwie diese Bilder. Äh, da waren über 100 Künstler, die da gemalt haben und das ist ein wichtiger Teil von dem äh, Nordeuropas größten und wichtigsten äh, Musikfest, Popkulturfestival, ja. Musikfestival, äh, so, aber ähm, es funktioniert in sich super und es ist aber dann auch, was Graffiti angeht, nicht so lang, du kannst dich nicht so lange damit beschäftigen. Du, also Als Konsument und als Fan quasi guckst du es an und sagst, cool. Ist eine andere Art
2: zu konsumieren. Das ist klar. Genau. Ja, ja.
0: Und damit ist auch die Art und Weise, wie du es, du redest immer von diesem Support und so, aber wie, wie generell es in den Fokus rückt, ist damit, du kannst Graffiti halt einfach nicht so in den Fokus rücken wie du einen Rapper in den Fokus rücken kannst, weil der Rapper extrovertiert ist und die Masse sucht. Der Künstler, ja. der Graffiti Artist ist introvertiert, will meistens sich gar nicht zeigen,
2: lässt seine Kunst für sich sprechen. Klar, also, also wenn man das Aber wieder diese wirtschaftliche Sicht, diese Vermarktung, nein, 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 nein. ich nein, 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 rede doch von Vermarktungsmöglichkeiten nein, theoretisch. nein, nein, nein,
0: auch. nein, ich rede nicht von Vermarktungsmöglichkeiten, ich rede von Kommunikation. Ein Rapper kommuniziert, ein Graffiti Artist kommuniziert nicht und das gibt schon eine, 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 eine unterschiedliche Wahrnehmungsstartpunkt, Startpunkt einfach wie man mit den einzelnen Elementen umgeht. Ja, die Art wie er ja, kommuniziert, aber ich die, die,
1: Graffiti, Also die Art, Künstler mit also ihrer Kunst äh, auch kommunizieren, also, also ein Tagger, ja, ein, ja, ein, ein wir reden ja also von ein Train
2: Bomber, selbst. also ich finde im Graffiti wird im Graffiti für mich, aber das können wir mal ein andermal beleuchten. Ich finde Graffiti äh, kommuniziert mehr als Rap.
1: Auf ja ich bin Art und Weise bin bei Base, bin voll und ganz bei Base. also die ganzen Train äh, ja.
2: Tagger die ganzen Tagger weltweit das ist eine, ist eine ihr eine... versteht überhaupt nicht was ich eben gerade sagen wollte aber dann brechen wir es hier ab das ist Quatsch. <lacht>
0: ernsthaft <lacht> nee, weil, weil das ist jetzt das ist jetzt wieder dieses ja Schutzschilder davor bam nee, ist nichts aber... das ist nichts anderes was du gerade machst Graffiti verteidigen ich habe es auch überhaupt nicht angegriffen ich habe nur gesagt dass die Künstler die da drin stecken einen nicht so großen Geltungsdrang haben wie es auf der Rap Seite stattfindet dass darauf hingehen, das daraufhin geht. klar. Das, ja, dann lass mich doch mal kurz das erklären, dass darum gehen sind. Auf der anderen Seite die Konsum, also die, 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 die Empfänger dieser Botschaft, die dafür sorgen, dass Interesse an, 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 einer, an einem Thema größer wird oder nicht, dafür sorgen automatisch, dass Rap immer größer wird und Graffiti eben nicht, weil die Künstler eben nicht Lust haben, sich groß zu inszenieren. Trotzdem, um jetzt deinen wirtschaftlichen Faktor mit, in mit zu bringen, den du ja immer sofort mit einbringst, ist ja, dass Graffiti-Artists, wenn sie lange dabei sind und vor allen Dingen auch diesen Kunstgedanken für sich weiterspinnen, ja heute nicht weniger erfolgreich sind als, äh, als manche Rapper, weil sie halt in der Kunst hoch angesagt
2: sind. Aber ja, Vielleicht nicht in der Masse, aber natürlich gibt es sehr, sehr viele äh, ehemalige Graffiti oder immer noch Graffiti-Writer, die sich äh, die den Kunstfilm ja, natürlich genau. für es sich entdeckt haben. gibt auch nicht die Masse haben. an Rappern, die mega erfolgreich sind. Nein, natürlich nicht. Ich äh, kann es auch in nicht inzwischen, ich kann es nachvollziehen, wie du das ausdrücken wolltest so, ne? Ja, ja. also so, insofern... also natürlich, wenn keiner, wenn, wenn keiner direkt mit den Leuten redet, wie es ein Rapper tut, irgendwie... Die, und dann, sind dann Das ist ja Marketing sozusagen auf irgendeine Art und Weise. Ja,
0: und dann müssen wir, äh, ja, oder dann sind wir so ein bisschen wieder bei Gentrifizierung und der, was da passiert, das liegt ja immer nur daran, der Spot ist cool, da wollen alle hin, deswegen zahlen sie Geld dafür. Und Rap ist cool, deswegen laufen sie da alle hin und wollen alle ganz viel Rap und damit im Prinzip nur Musik konsumieren, so. Und Graffiti und Breakdance gehen auf ihre eigenen Welten und so. Und Breakdance-Tanz läuft auch in Theatern und und es und hat auch eine gewisse Reichweite. Aber, ja, der, aber der, ich, der Fokus funktioniert ich find, nicht Ich finde,
1: so. der Vergleich hängt trotzdem. Ich meine, Graffiti und äh, B-Boys und Auflegen und so, okay, das Auflegen vielleicht jetzt gerade aktuell nicht aufgrund der technischen Möglichkeiten. Aber ich finde, du kannst Rap nicht mit Graffiti so auf auf eine Stufe stellen und die dann so vergleichen, dass du sagst, Rap hat mehr Mehr kommunikative Elemente oder erreicht die Leute schneller, besser. Ich finde, das, das, der Vergleich geht eigentlich überhaupt nicht so wirklich. so, so.
0: Ich, ich rede ihn noch nicht vom Bei, Sender, sondern vom Empfänger.
1: Ja, aber, aber beim, 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 beim Rap ist es doch so, dass es doch, dass du eigentlich nichts dafür, dafür brauchst. Naja, Weil, den
2: Träger, also du dass brauchst man. Dass keine, man den...
1: Du brauchst keine Übungseinheiten an der Wand, klar musst du schon ein bisschen Talent vielleicht mitbringen und ein bisschen üben, so 1, 2, 3, 4 zählen, aber das ist eine ganz andere. Vergleichsweise. Ich finde da, da vergleicht man so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Für mich, für mich, persönlich. Vielleicht weiß ich aber auch nicht, wo ihr jetzt gerade hin wollt mit eurer. Nö, ist das ist so ein bisschen Ein
2: guter Rapper braucht auch viel Training, bis er ein guter Rapper ist. Wir haben auch, also ich glaube schon, dass die Konsumenten, also der, der, der Empfänger, wie Nico gerade sagte, die schon nicht alle schon einen Großteil schon erkennen kann, ob, wenn sie das triggert, das was sie da hören, ob das gut ist oder schlecht ist. Oder sehen oder sehen ne ja, aber das genau. sind halt mehrere Faktoren heute sind es ja nicht mehr wie man wo wir ja auch immer gerne drüber äh, meckern ich meine stell mal äh, Rapper A und Rapper B nackt auf die Straße und lass sie machen so ne also Außendarstellung oder das was sie können äh, definieren wir dann nur noch jetzt an dem was aus ihrem Mund kommt mit ihrem Style ne? ja, nicht, genau. nicht wie sie sich geben nicht wie sie sich kleiden nicht in welchem Umfeld sie sich bewegen egal wo sie stattfinden so, ne, man lässt sie laut irgendwie nackt aus dem Tunnel heraus rappen und dann kann, kann man mal sehen wer besser ist kann man auch immer so ne, heutzutage zählt ein bisschen mehr als nur Skills die aus dem Mund kommen so, ne? so bei dem einen deswegen ist es immer ein bisschen da haten wir ja auch mal gerne drauf und ne, ja haten oder diskutieren oder kann man gerne drüber diskutieren ja genau das äh, ist auch der Art Strukturwandel wird ja auch immer gerne gesehen äh, Rap ist nicht halt nicht das ist der Strukturwandel im Rap ja kann man nachvollziehen weil es... Ist nicht, nicht nur das, was sie können, sondern das, was sie verkörpern, so, oder wie sie es ausleben. Ja, so, ne?
0: aber genau da, ich, mir ist nur gerade aus der Diskussion über Gentrifizierung so ein bisschen aufgekommen, warum bestimmte Sachen größeres Interesse haben als andere und es geht vielleicht gar nicht unbedingt um den Sender, sondern dann hm. in dem Fall auch um den Empfänger und wie der halt überhaupt Interesse an einem Thema hat. Und du wirst, und das mehr kriegst du ja mit, wenn du, keine Ahnung, schon verschiedene Rap-News machst. Du nimmst Rapper ABC, äh, und nicht alle drei, auch wenn du über alle drei gleichzeitig zum Beispiel nach außen kommunizierst, haben den gleichen Approach, haben den gleichen Reichweiten und, und den gleichen, in erstmal zahlenmäßigen Interessenerfolg obwohl sie alle gleichzeitig quasi an die Wand gestellt werden. So, und das geht ja für Graffiti dann im Prinzip genauso, vielleicht zu Rap, und darauf wollte ich ja nicht nur hinaus. Dass je weniger Kommunikation du nach außen machst, desto weniger Leute kriegen es mit. Du kannst es dich da trotzdem mit hinstellen, aber weil vielleicht nicht so viel Sende-Empfängerfläche Sende ist. So. so. Deswegen passiert vielleicht nicht so viel. Und das ist bei Gentrifizierung das heißt auch, sehr, wie man, wie man das sehr komplex. Aber ich versuche gerade mir so einen Gedanken daran zu kriegen, dass, dieses, dass im Prinzip der Kunde dann doch darüber entscheidet, und dass das wahrscheinlich das ist was Hip Hop gerade so ein bisschen auseinanderbricht.
2: Naja, es ist auch so ein bisschen wie man das auch miteinander verbindet alles ne also wenn wenn ich, ich habe so so einen Gedankengang so dass Fassaden abgerissen werden ne um um Gesichter neu entstehen zu lassen. auch ja, wenn man jetzt so ein klassisches Plattencover man sagt so so ein ja ein Rap Plattencover hatte nicht immer, aber sehr oft hatten Rap-Plattencover Elemente des, des Graffiti so, ne? Genau. So und so, da war diese Verbindung da. Und da hat das, das hat, das hat dieses starke Macht der Rap-Musik, hat, hat das Graffiti hat den Graffiti so mitgezogen und mit, mit Aufmerksamkeit geschenkt, weil Graffiti an sich weniger kommuniziert als Rap. Aber das hat, da hat man das da hat man dem Graffiti so ein bisschen geholfen. Heute, heute ist es sehr oft so, dass, dass die äh, dass die Plattencover oder die Cover an sich in der Rapmusik musik wenig, wenig äh, Verbindung schaffen zu der klassischen Hip-Hop-Kultur oder zum Graffiti. Klar gibt es immer noch so viele Sachen, aber ähm, das ist sehr, sehr, sehr neutral. Viele Plattencover sind dann in der Form sehr neutral gehalten auf den Künstler bezogen. Genau. Äh, und das macht es dann eben für die restlichen Elemente oder der Hip-Hop-Kultur an sich schwierig, da irgendwie Bestand zu. Äh, zu halten irgendwie. Ne? Da, und das ist, was ich vorhin sagte, dass die Kultur durch sowas so ein bisschen ihre Seele verliert. So, ne?
0: Ja, genau. genau Das ist auch ein ganz guter anderer Aspekt dabei, sehe ich ganz genau so. Ey, ganz ehrlich, mir fällt gerade mal ganz kurz auf, nur zwischendurch, wir haben jetzt hier quasi gefühlte 100 Minuten schon darüber gesprochen, die Sendung
2: <lacht> ist gleich schon wieder vorbei. Wir ja, dann gehen wir Thema. mal direkt in Song, oder? Wollen wir mal einen Song hören? Gift of Gap, der Rapper, mit seinem The Gentrification Song. Ja, sehr gut. Passt zu allem eigentlich hier bei Love and Hate.
0: <lacht> ganz genau. Backspin. Backspin. Ey, die Diskussionen hier über das Thema, was wir eben hatten bei Love and Hate, gehen auch danach weiter. Äh, ich freue mich drüber, weil ich, ich muss, also erstmal hier Nico Dan und Base und Love and Hate und so, ja, ja. Aber ich muss sagen, es macht auch immer wieder Spaß, weil, und das ist so ein bisschen der Love and Hate-Kern, deswegen hole ich ganz kurz aus und lass mich kurz reden. Ich sitze ja unheimlich gerne deshalb mit diesen beiden Jungs hier, weil sie aus einer Hip-Hop-Sozialisierung kommen, die äh, vielleicht heute nicht mehr ganz so en vogue und nicht mehr so populär ist und dabei vielleicht auch einfach Gedanken verloren gehen. Und deshalb diskutiere ich gerne mit den beiden, über ihre News und ihre Themen, weil sie quasi mir auch immer wieder das Gefühl geben, okay, was geht heute quasi verloren, das ist so das ist so wie Waldorf und Stettler, die da auf dem Balkon sitzen <lacht> und so ein kleines bisschen was erzählen, was die Generation von äh, damals gehabt hat, was die Generation von heute vielleicht nicht hat und es verkommt ja immer schnell in so ein die und wir und gute Zeiten, schlechte Zeiten und keiner kapiert es und so, aber deswegen ist diese Sendung so wichtig, weil wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann sollte man verstehen, dass es um, 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 um irgendwie so einen Kern gibt, der einem selber wichtig ist, wenn wir hier den Austausch darüber betreiben. Quasi es, und jetzt kommt die Überleitung, über Generationen hinaus am Leben erhalten wollen. Oh.
1: Sehr schön. Eins plus Nico Hüls, bitte setzen Sie sich.
0: Genau, jetzt habe ich auch genug, reden jetzt bist du wieder dran. Du Stichwort Generationen. Dan, was hast du mitgebracht?
1: Ja, wir haben wieder so einen kleinen inneren Generationskonflikt, will ich mal sagen. Also... Danny the Butcher ist hier jetzt gerade das Thema, ein Rapper, der in einem Interview so eine, so, eine, ja, so eine interessante These aufgestellt hat, wo ich mich persönlich auch so ein bisschen wiedergefunden habe. Er meinte nämlich, dass das Rap-Ding halt so ein Erwachsenensport, also wenn man es mal wörtlich übersetzt ist, ey, wenn mal wörtlich übersetzt, dass das so ein Erwachsenensport ist und da hat er so einen, so einen ziemlich coolen Satz gesagt, er meinte seinem 24-jährigen Ich würde er jetzt so ein bisschen die Leviten lesen können. Er ist jetzt, glaube ich, 34 und er meinte, egal, was ich als 24-Jähriger gesagt habe und wie stark ich mich gefunden habe, jetzt mit 34 kann mir das 24-Jährige-Ich das Wasser nicht mehr reichen. Und ich finde, ich finde, er, hat, er hat irgendwie auf, 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 auf jeden Fall recht. Du kannst als Young Gun kannst du so viel Erfolg haben, wie du willst. Ich glaube, dass dieses Rap-Ding, wenn du es halt richtig aufziehst und halt auch als, sag ich mal, als als Leidenschaft siehst, dass du dich stetig verbesserst und dass es nicht so ein Ding ist, wo du sagst, okay, mit Ende 20, Mitte 30 höre ich einfach auf, weil ich bin zu alt dafür. Dieses Thema, dieses Problem hatten wir ja auch schon mal, irgendwie, wo man dann immer irgendwie denkt, ja, wieso finden denn alle, dass Rap so ein Ding nur für die Jungen ist? Wieso kann auch nicht ein 50-Jähriger oder End-50-Jähriger Melly Mel noch eine neue, eine neue Nummer rausbringen und das dann, das ist dann als, als ernst anzunehmender Song Gilt. Das ist immer so ein Konflikt, den ich bisher nur im Hip-Hop irgendwie sehe. Ich kenne keine alten Rockstars, die von den Fans irgendwie dafür gedisst werden, dass sie halt alte Säcke sind und immer noch ihre Musik machen. So, weil Dafür sieht man, dass die, dass die Stones, die nämlich immer so gerne als, als Beispiel, immer noch auf Tour sind und immer noch eine sehr, sehr große Fanbase haben und die Leute auch auf neue Musik warten und ich finde, beim, beim Rap sollte das definitiv auch so sein, aber Jetzt nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Thema. Ich finde halt dieser, diesen Vergleich, finde ich halt mega geil. So, der, der spricht mir da wirklich aus der Seele. Also, jetzt mit in meinem Alter, meinem, meinem 24-jährigen Ich, das, das würde ich, würd ich sofort, sofort wegbatteln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So. Ob man sagt, nee, okay, ja, ob ich jetzt 34 bin oder 24, ich sehe da keinen wirklichen Unterschied. Was ich weiß wie, nicht, wie ihr das so für euch seht.
2: Einfach also so ein bestimmter Mindstate. Also, ich, ich finde es auch, dass so ein bestimmter Mindstate, der, muss, der, der braucht Zeit zum, zum Reifen. Ja, Zeit zum Reifen, glaube ich, so, ne? Also zum Wachsen, wie so ein guter Whisky oder so, oder irgendwie, der irgendwie erstmal zehn Jahre im Fass liegen muss, der ja auch aktiv ist, ne? Man vielleicht auch nicht, das nicht die Außenwirkung, vielleicht, oder da passiert nicht viel, aber sind ja trotzdem Prozesse, die stattfinden bei solchen Sachen, das muss erstmal reifen, wie ein Käse oder wie auch immer. Vielleicht nicht der beste Vergleich so, aber ähm, er sagt ja auch in, in, in diesem Interview, das ist eigentlich ein ursprünglich ein Video-Interview, ja, was so genau, ein bisschen ja, runtergesprochen, ja. runtergeschrieben wurde. Er sagt ja auch, dass so die besten Sportler die Veteranen sind. So ne? Natürlich, genau. das, natürlich äh, die kompensieren. Aber da ist es ja auch so, wenn man es mit Fußball, Fußball vergleicht. Wie heißt der, Wie heißt der in Werder Bremen, Nico Spezi mit 40 jetzt noch? Herr ja, Pizarro. Er ist vielleicht nicht der nicht mehr so der schnellste und nicht der wendigste, aber er hat über die 20, 25, 30 Jahre, die er Fußball spielt, so viele kleine Finessen gelernt, mit dem er ganz viel kompensiert und er seine Bandbreite, ja. seine Bandbreite des Fußballspiels und wenn es nur seine Übersicht ist, wie man so ne, seine ja, Übersicht FV, ist.
1: Wahrscheinlich muss er gar nicht mehr so viel laufen wie seine genau, jungen Genau, weil, weil er weiß, weil er weiß, genau, er er weiß genau, welchen Winkel er einschlagen ja. muss, um da ja. und da zu
2: sein. Das macht ja. ihn ja. als Veteran ja. aus und das ist so, finde ich, so kann man auch so ein bisschen auf diese Rap-Kultur oder Hip-Hipp, äh, ja, bleiben wir jetzt mal bei der Rap-Kultur. Ja, ja. äh, kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen adaptieren. Das ist, ja, das machst macht du.
1: Mach ich, fand, ich fand auch eine ziemlich coole Aussage von Benny the Butcher. Er hat so gesagt, dass das, das Hirn ist halt wie ein Muskel. Ne? und als, als Rapper oder als MC musst du natürlich immer im Training bleiben. Und äh, das ist das, was er ja so auch ein bisschen den, den Young Guns so ein bisschen ankreidet, dass halt der Inhalt manchmal da halt einfach ja, zu kurz kommt bei ne? denen in den ganzen Texten. Und äh, dass er sich natürlich auch schon mal ein bisschen mehr wünscht, dass da ein bisschen mehr rüberkommt, einfach generell vom Inhalt her. Und ich fand halt diesen Vergleich mit diesem, ja, diesem Gehirn als äh, Muskel ziemlich spannend. Und jetzt darfst du, Nico.
0: Nee, mir ist nur eben gerade so eingefallen da dazu, weil das jeder wahrscheinlich Fußballer oder egal auf welchem Level er gespielt hat und wahrscheinlich für alles andere auch. Und wenn es um das äh, keine Ahnung Mädelsklären in der Diskothek geht oder so, <lacht> man sammelt irgendwann einfach Erfahrungswerte. Das heißt, das jüngere Ich wird selten dem älteren Ich äh, voraus sein. Es ist ja sogar eher gewünscht und erhofft, dass das ältere Ich in der Lage ist, dem jüngeren Ich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey Junge, das war nicht so cool. Wenn es nicht so wäre, wäre es fast ein bisschen gefährlich, egal wie wenig wild man war oder wie wenig exzessiv man gewesen ist. Allein der Blick ändert sich schon und ich glaube auch, dass ich früher vielleicht noch ein bisschen anderen Blick gehabt habe als heute. Insofern... Ähm, der Punkt, den sehe ich auf 100 Prozent. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass dieses automatisch Alter mit Musik eine sehr große Herausforderung ist, die vielleicht auch wieder damit zusammenhängt. Denn äh, ich habe auch schon Rap-Artists gesehen, die 50 plus waren, wo ich mir gedacht habe: Jungs, muss jetzt nicht unbedingt mehr sein. <lacht> es gibt aber auch wiederum Leute, die 50 plus sind, wo ich mir denke, ja Mann. Und ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, vor ein paar Wochen auf dem Festival Bob Dylan gesehen, der da und das war so, das standen auch, das war auch auf dem Reskilde-Festival in Dänemark, da standen auch 50.000 Menschen vor der Bühne und alle gucken Bob Dylan zu, aber du hattest ein bisschen das Gefühl, sie sind da, weil sie alle mal Bob Dylan auf der Bühne sehen wollen, aber jetzt keiner wirklich so gedacht hat, wow, ist der krass.
1: Ich hab, Ich ja, habe mal, ich hab, ich, ich hab mal vor ein paar Wochen zwei, drei Wochen hier bei uns in Hamburg äh, Sugary Gang und Melly Mel live gesehen. Ach, hast du dir das angeguckt? Ich war da ja ja. ja. und äh, ich war ja sehr, sehr skeptisch am Anfang. Ich dachte so, oh, die alten Männer, ich meine natürlich auch nochmal ergänzend zu deinen Erfahrungen, die du dann hattest und die ich da teilweise auch schon hatte. Also ich habe auch schon ein paar ältere Haudegen live gesehen und war da teilweise auch nicht wirklich begeistert. Aber ich war so geflasht und dachte mir, ey krass, Alter spielt da echt keine Rolle und die haben einfach eine Party zelebriert und da hätte sich jeder eine Scheibe von abschneiden können. Jeder Künstler, egal wer es ist, ob es jetzt äh, Newcomer ist oder irgendwie Nas oder wer auch immer, vollkommen egal, jeder hätte sich von den Jungs eine Scheibe ab, abschneiden können. Also das war wirklich mega geil.
2: Wenn man jetzt von der Konsum Konsumentensicht oder von der Konsumentenwarte aus sieht dann oder betrachtet oder auch Künstlerseite, er sagt ja auch, ne, Benny sagt ja auch, also es ist, es ist ein Erwachsenen, Sport sozusagen, aber es ist in der ersten, er sagt in erster Linie auch es ist das findet alles in einer erwachsenen Welt statt. Du ja. bist jung und es findet einer, ja, ja. du bist zwar jung und es ist gut was du machst, aber es findet alles in einer erwachsenen Welt statt. Also es ist es auch ein erwachsenen Ding was du da machst. Na, so sagt ich, ich, ich sehe das immer so ein bisschen, dass man wenn man so ein bisschen die mit dem Alter, wenn man selber reift und erwachsener wird, dass man diese dieses man man geht von diesem Konsumieren zum ähm, zum Genießen über. Das ist für mhm. mich so. Ne? Das ist so. Man, man, man nimmt das anders wahr. Also man zieht, man haut das so, man, man, man kriegt das alles so rein, den Rap zieht man sich so rein, konsumiert so, aber wenn man so erwachsen ist, dann konsumiert, konsumiert man nicht mehr, sondern man, man genießt das anders, man nimmt das anders wahr. Das sind für mich so zwei Stichworte, die ich da ganz gut äh, mit reinlegen kann. Ja, und ich würde sagen, dann
0: genießen wir jetzt einfach mal ein bisschen Mucke, ne? damit wir noch ein letztes Thema dran setzen können in der Sendung.
1: Ja, ich habe spontan was anderes jetzt gerade rausgesucht, Bass, aber es passt perfekt. Denn der Song heißt Grow Man Sport von INI, produziert von Pete Rock. Sehr gut. Wollen ja. wir hören?
0: Let's go. Alles ja, klar. Zielgerade Backspin. Backspin. bei
1: Love and Hate. Mein Name ist Nico, bei mir
0: sind Boogie Down Bass und 12 Finger Dead. Und jetzt müsst ihr überlegen, welche Stimme zu wem gehört. Äh, und da habt ihr jetzt noch genau fünf Minuten Zeit, um euch darüber Gedanken zu machen. Solange sind wir bei unserer bunten Reise durch Hip-Hop äh, über viele Sachen gegangen. Und wir haben schon über
2: Graffiti gesprochen, aber Finale, fünf Minuten, Base. du hast noch ein Thema. Ja, wir gehen, äh, wir gehen mal zum Graffiti. Wir haben ja sehr viele Themen, es geht viel immer um Rap. Das, was ich vorhin beklagt habe, ne, dann dreht sich immer alles nur um Rap. Und dann redet du rap, selber rap. über Rap hier. Ne? Reden, aber wir reden. haben über Graffiti geredet, also Sache, ja, an, was doch, ist. Okay. Letztes Thema, New Orleans, ich lese mal einfach vor, New Orleans Slashes Prices on Mural Permits as Street Art Popularity skyrockets. Also kurz und knapp, ähm, New Orleans ist eine geile City, weil sie öffentlich an öffentlichen Gebäuden oder äh, Gebäuden, die der Stadt gehören, ich habe es noch gar nicht so richtig, aber ich glaube an Gebäuden, die der Stadt gehören, darf man öffentlich Graffitis anbringen. Man muss sich vorher bei der Stadt die Erlaubnis holen. Die, die Stadt New Orleans hat Bock drauf, dass die Stadt bunt wird. Die Stadt New Orleans äh, bietet sozusagen die, die Stellfläche ähm das, um, um da den, das künstlerische Treiben in Form von äh, Murals, wenn man sich auseinandersetzt, Wir, also New York ist auch eine Gro Hochburg, so, ne? in jeder großen City gibt es extrem große, großflächige Murals, äh, richtig große Wandbilder, die richtig geil sind. Also, das, die, der kunstvolle Aspekt da drin ist schon Hammer, wenn man sich da mit, mit, mit Murals so beschäftigt. Und New Orleans geht halt einen Schritt weiter und sagt, ey Jungs, der Preis, also nicht, dass es schon nicht schon immer mal so irgendwie erlaubt hat oder äh, Sachen zur Verfügung gestellt hat, aber dieser, die, das Hinder, die Hürde dahin äh, wurde verkleinert. Also irgendwie nur so ein Obolus-Preis, glaube ich, 50 Dollar. Irgendwie, da holt man sich quasi eine Genehmigung, wie so ein Ticket zum ja. U-Bahn-Fahren so ungefähr, <lacht> ähm, schlägt den wahrscheinlich das äh, Konzept vor und alles und, dann, äh, und muss natürlich Sicherheitsbestimmungen und alles einhalten. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und dann können die Leute loslegen. Ich, mein, äh, ich sag dir, was für eine geile City ist das denn? Ja. So, es ist ne? insgesamt einfach geil, dass
0: es da verstanden wird wie Streetart. In diesem Fall ist es dann schon Streetart, der, der äh, also gesamt, dem, dem Gesamtbild der Stadt guttun kann. Ähm, und das habe ich auch schon in verschiedensten Städten erlebt. Auch so Porto ist auch so eine Stadt, wo du sehr viel davon siehst. Ähm, aber Lissabon überall im Prinzip, wo sie es verstanden haben, wo es den Raum dafür gibt. Ich glaube, Athen ist eine, wo es was ungewollt passiert, weil die Polizei nicht mehr eingreift. Ähm, aber es hilft immer dem Gesamtbild äh, dann auch wieder äh, von, von, für Touristen, für von außen kommenden, um einfach noch sich mehr in Städte zu verlieben, weil sie zeigt, wie, wie kulturell sie ja, Das ist.
2: Es zeigt ja auch den Künstlern. Das ist wie, so eine, wie eine, so eine schöne Ausstellung der, der ansässigen Künstler beziehungsweise gibt es ja auch dann Mural Tourism, also wo, dann, auch, wo ja. dann die Artists in die Stadt kommen und sagen, ich möchte hier New Mural, Orleans malen. Ich meine, äh, es hat vorher hat diese... Äh, äh, dieser Permit, es hat vorher 500 Dollar gekostet. So, ne? ja. Also das, da überlegt man sich das schon. Also welcher welcher Künstler, wenn man über Doden, über, über Graffiti- Künstler oder allgemein Wand -Künstler, äh, Wandmaler redet, äh, da sitzen ja auch nicht immer so die Euronen oder die Dollar locker. Äh, und 50 Dollar ist ja schon, ne? das sind zwölf das sind Dosen. So ungefähr. Ist halt
0: der Punkt, ob man bereit ist, äh, quasi den ähm ähm, ja genau, ob man eventuell den, den, den legalen Charakter daran feiert, ob man das machen möchte oder ob es seine Graffiti-Erre ankratzt. Aber es ist Mö. mit anderen Worten auf jeden Fall für jeden eine Reise wert, mal nach Berlin zu fahren. Ähm, denn wir haben äh, jetzt Sommerzeit, das heißt, wenn ihr Lust habt, das Wetter soll da ganz gut sein. Ihr könnt euch versuchen, noch ein Ticket zu buchen und dann geht ihr dann mal lang. Äh, es wird sicherlich auch eine Tour da geben, wenn ich ehrlich gesagt ziemlich sehr ja. ja. Auf jeden ja. Fall. Ähm, wir gehen auch in eine kleine Sommerpause. Ähm, Sagen wir, wie es ist. Äh, Base muss noch ein bisschen recherchieren für die nächsten Folgen. Er hat gesagt, er braucht mehr Zeit. Er möchte seine Aufgaben als Redakteur sinnvoll und vernünftig äh, nachgehen. Deswegen werden wir eine kleine Sommerpause machen, in der wir so ein bisschen auch den 25. Geburtstag von Bexman einleiten, der jetzt quasi ansteht, äh, wo wir quasi mit... Ähm, Classic-Mixes der Redaktion euch in den nächsten Wochen so ein kleines bisschen diese Sommerpause versüßen. Bis wir dann wiederkommen mit Love and Hate und auch Rockin' with the B-Bass und allem drum und dran. sieht sieht's nämlich aus? Backspam
2: FM? Ist ja trotzdem da, mit ja, cooler ja, Musik. Genau.
0: Wir hören nicht auf. Waxman FM geht weiter. Ähm, die Podcast-Version kommen alle. Äh, euch beiden eine schöne kleine Urlaubszeit. Ich hoffe, ihr macht das, was ihr immer macht. Ihr fliegt nach New York und setzt euch, <lacht> setzt euch ins, wie heißt das Theater? Force, Force Apollo Theater. Und da mit <lacht> den CD-Jungs auseinandersetzen.
2: Nee, dann, dann lieber cool in, in, in die Lower East, Side, äh, in Lower East Side, in den Park, wo das alte Amphitheater von Wildstyle noch steht. Sehr schöner Ort. Begrüßt, begrüßt den Squirrel von
0: mir. Und ich habe ja so ein geiles Foto von unserer letzten Tour gemacht, von so einem Squirrel, der quasi daneben mir gesessen hat und gechillt hat. Ja, ich mache was ähnliches, glaube ich. Ich mache einfach eine Weltreise im Hip Hop. Nee, Europareise im Hip-Hop mache ich, habe ich mir überlegt. Also, danke euch. Ihr kriegt alle Folgen und alle Informationen auf backspin.de und bis dann. Ciao, Ragazzi. Ciao, ciao.